0: Em seu papel de criador e executor, o artista David Lynch faz questão de não atender aos pedidos de explicação de suas obras, deixando esse procedimento ao encargo do receptor. Portanto, Cidade dos Sonhos, como Roland Drive se preferir, sendo um filme com muitos simbolismos, está aberto às múltiplas interpretações. Posto isto, eu senti a necessidade de prolongar este episódio, descrevendo mais detalhadamente algumas cenas do que já fiz anteriormente, para que, dessa maneira, a interpretação da obra possa ser mais bem alcançada e assimilada, pelo menos em um ponto de vista. Teremos uma protagonista dividida em dois episódios, conforme a narrativa do filme, com o um desfecho mais as análises no segundo episódio. Agora ficamos com a parte 1. Betty. Agonista. No, i banda. There is no band. Il n'est pas de orchestra. Um surreal concurso de dança está acontecendo. Os participantes se multiplicam e se mesclam como um estranho videoclipe com efeitos especiais duvidosos. Uma bela jovem sob os holofotes se sobrepõe à imagem dos dançarinos, acompanhada de um casal de idosos. Parece que temos uma vencedora. Então... A imagem se dissolve para a visão subjetiva de uma pessoa em uma cama direcionando sua cabeça ao travesseiro. Agora, somos transportados para a escuridão da noite na Mulholland Drive, em Los Angeles, onde uma limusine transita solitária pela estrada sinuosa. Dentro do automóvel, uma elegante mulher com cabelos castanhos aguarda no assento traseiro e dois homens conduzem na parte dianteira. A limusine para, e ela, autoritariamente, indaga a interrupção no trajeto. A alguns quilômetros adiante, dois carros com vários jovens percorrem a Mulholland Drive desenfreadamente. A mulher se surpreende quando o motorista aponta uma arma e ordena que ela saia do automóvel. Quando seu parceiro desce e tenta tirá-la à força, um dos carros em alta velocidade atinge a limusine em cheio, causando um terrível acidente. Todos parecem jazer sem vida no local, exceto a mulher, que se levanta cambaleante e atordoada, seguindo sem -se rumo rumo montanha abaixo. Ela caminha mais de sete quilômetros até chegar à famosa Sunset Boulevard, onde o trauma do acidente a transborda de medo, lhe impedindo de recorrer à ajuda de algum dos passantes por ali, restando apenas a vontade de se esconder pelos arbustos de uma residência qualquer em uma das travessas da avenida. Na Mulholland Drive, policiais e bombeiros examinam o acidente, enquanto dois detetives encontram um solitário brinco de pérolas nos arredores, deduzindo a falta de um indivíduo na cena do ocorrido. Na manhã seguinte, a mulher desperta entre os arbustos e percebe uma movimentação. Uma senhora está deixando a residência, levando várias malas consigo. A mulher, sem pensar duas vezes... Corre para a casa da senhora, que entregava sua bagagem ao taxista. Ela se refugia embaixo da mesa da cozinha, até a senhora voltar e trancar a porta da entrada. Ali mesmo, o sono volta para arrebatá-la. No restaurante Winkes Sunset Boulevard, dois homens conversam numa mesa. Um deles conta os seus sonhos ao outro, que ocorreu especificamente naquele lugar, naquele exato Winkes, o descrevendo assim. Um tom de penumbra no ar, ele completamente apavorado, e seu amigo de pé em frente ao caixa do restaurante, lhe observando também com um medo estampado em sua face. Isso o apavora ainda mais. Então, ele percebe o porquê de todo o medo. Um homem atrás do restaurante. É ele o responsável pela sensação que paira sobre o local. Consegue ver sua face através da parede e só pode desejar que nunca o encontrasse fora do sonho. Terminado o relato angustiante, seu amigo ouvinte sugere que estão ali para se certificarem de que não há nada atrás do restaurante, que aquele homem não existe na vida real. Ele se levanta para pagar a conta e o outro que contou o relato vira para lhe observar e vê a mesma cena, a mesma cena idêntica ao seu sonho. Os dois saem prontos para confrontar a realidade. O homem, transpirando de medo, chega aos fundos do salão. E prestes a dar a volta em um muro, uma figura macabra surge de relance à sua frente. Parecendo sofrer um ataque cardíaco, ele cai no chão e falece de medo. A mulher de cabelos castanhos ainda dorme embaixo da mesa na cozinha. Sentado numa poltrona, um estranho empresário faz ligação numa sala peculiar com um enorme pé direito e forrada de cortinas. A ligação é recebida e ele informa. A garota ainda está desaparecida. O atendente, o qual só se vê a nuca, compreende a mensagem e, em seguida, ele também faz uma ligação. Preso na parede, um velho telefone amarelo num local decadente é atendido. Só vemos um braço masculino que recebe o recado. O de sempre é o que é solicitado. O dono do braço finaliza a chamada e, por conseguinte, também faz uma ligação. Do outro lado da linha, um abajur vermelho e um cinzeiro com muitas bitucas de filtro vermelho estão em cima de uma cômoda. O telefone preto ao lado toca. Junto com a chamada, somos levados para um aeroporto. Faz um belo dia lá fora. A protagonista aparece. Acompanhada de um simpático casal de idosos, Betty está radiante, deslumbrada em se encontrar em Los Angeles, a cidade onde os sonhos se realizam. Na saída, ela se despede da companhia de viagem que a confortou tão generosamente. A senhora lhe deseja sorte e espera ver logo Betty numa grande tela de cinema. Um taxista muito gentil se prontifica a pegar sua bagagem e levá-la ao seu destino. Numa limusine, o casal de idosos sorri, mas há qualquer coisa de maligna nos lábios petrificados de ambos, ressaltada pelos tapinhas que a senhora dá no joelho de seu companheiro. Betty chega num belo casarão mediterrâneo espanhol, como um daqueles muito comuns da Sunset Boulevard na Era de Ouro de Hollywood. Ela vai até a síndica do casarão. Coco é uma senhora excêntrica e muito carismática que lhe mostra o apartamento de sua tia Ruth, onde ela irá viver por algum tempo. Coco lhe dá as chaves, garante que todos ali são muito bons vizinhos e depois a deixa sozinha. à vontade em seu novo ambiente. Betty caminha admirada, observando cada cômodo e cada canto da casa. No quarto, ela vê algo fora do normal, um traje abandonado no chão. Seguindo para o banheiro, ela se depara com uma mulher dentro do esfumaçado box do chuveiro. Pensando ser uma conhecida de sua tia Ruth, ela explica sua chegada para a moça. A estranha fala sobre o acidente, e quando Betty pergunta o seu nome, ela não lhe responde. Com seu rosto amedrontado, compreende naquele instante que não faz ideia do qual ele seja. Betty, muito cordial, a deixa à vontade e sai para desfazer as malas. No reflexo do grande espelho, seus olhos marejados veem o cartaz do filme Gilda, com o nome da atriz principal estampado nele. Ela sai e, o tomando para si, transmite a Betty. Rita é como ela se apresenta. Betty, ainda tentando entender a presença da moça ali, pergunta se ela trabalha com sua tia. Rita, confusa, Deixa reticências no ar. Então, Beth deixa para lá. Não quer bancar a intrometida. Ela é gentil demais para isso. Tenta jogar conversa fora, falando de seu sonho em ser uma grande atriz, que talvez virasse uma estrela de cinema, uma celebridade, mas o importante era ter o seu trabalho reconhecido. Provindo de uma humilde região do Canadá, nada poderia abalar sua confiança naquele lugar de sonhos. Rita sente o um mal-estar e mostra o ferimento em sua cabeça a Betty, que como uma boa pessoa sensata que é, faz ressalva uma possível consulta médica. Rita recusa essa opção e prefere apenas um descanso na cama. Betty a cobre com o roupão que fora deixado para ela, com um bilhete de sua tia Ruth, lhe desejando o seu desfrutar pessoal. No centro da cidade, dois empresários chegam ao escritório de um estúdio de cinema. Na sala de reuniões, Adam Kesher, o diretor do próximo filme do estúdio, recebe algumas orientações de seu agente a respeito da protagonista, indicando a possibilidade de uma flexibilização na hora da escolha da atriz. Na outra ponta da mesa, dois produtores conversam com um garçom sobre uma lista em suas mãos, aparentando insegurança na escolha feita. Os empresários entram. Os irmãos Castigliani são apresentados ao diretor Adam, que não compreende nada que se passa no recinto. Uma tensão paira no ar. Um dos italianos retira um envelope de sua mala e o direciona para os produtores. Eles observam a foto de uma moça e seu nome abaixo dela, Camilla Rhodes. É muito elogiada por ambos, enquanto os italianos permanecem com suas faces estranhamente exasperadas. Nenhum espectador consegue compreender o ânimo que se eleva naquela sala. Querendo agradar os italianos, o americano que ao ramal que chama o garçom, para trazer o melhor café expresso que conseguiu encontrar em sua pesquisa. Adam questiona com impaciência quem é a garota da foto. Em outro local, o estranho empresário do início da história, em sua sala peculiar, ouve a conversa que rola no escritório nesse momento. Os americanos dizem ser uma sugestão para a protagonista. O italiano, enfaticamente, diz ser ela a garota. Enquanto todos parecem retraídos com a presença dos irmãos Castigliani, Adam se mostra irredutível e informa não abrir mão de sua escolha para a protagonista. O garçom traz o expresso a um dos italianos. Ele pede um guardanapo. Depois de provar a bebida, de forma excentricamente repugnante, ele cospe o café no guardanapo, deixando todos amedrontados em suas cadeiras, se desculpando pelo café. E Adam fazendo questão de deixar claro que ele não aceitaria aquela sugestão para o seu filme. Quando no caos, o outro italiano encolerizado se levanta num grito que cala a todos. O outro repete a mesma frase que havia dito antes. Esta é a garota. Adam sai indignado da sala, depois de ser informado que as decisões do filme não lhe pertenciam mais. Na rua, ele vai até a limousine dos italianos e destrói o carro com o seu taco de golfe, depois foge em seu conversível. Betty, preocupada, checa o sono de Rita. No escritório, um dos produtores vai até a grande sala com cortinas e, através de uma parede de vidro, informa o empresário sobre Camilla Rhodes e a rejeição de Adam para a escolha. O estranho empresário, então, dá a ordem de encerrar tudo. O espectador, sem precisar o que exatamente, envolve esse encerramento. Em outro escritório, agora localizado numa área menos abastada da cidade, dois homens riem sobre uma história de acidente de carro. O loiro com heterocromia pergunta sobre o famoso livro negro de Ed, o qual ele observara na mesa do outro homem. Depois de receber a inocente confirmação do livro que contém a história do mundo em forma de números de telefone, ele atira na cabeça do colega e planta uma cena de suicídio. Porém, a arma dispara, acertando uma mulher em outra sala do prédio. Ele vai até ela e ambos travam uma luta corporal até ele dominá-la e a levar para a sala com o colega morto. Quando no corredor, outra testemunha aparece. Chegando à sala, ele dispara sua arma até a mulher perder a vida. O faxineiro entra com seu aspirador de pó ligado e também morre. O loiro limpa a arma e imprudentemente atira no aspirador para desligá-lo. Então, o alarme do prédio dispara com o curto-circuito causado. Ele pega o livro negro e foge pelas escadas de incêndio. Depois de uma apatetada cena de crime, voltamos para Beth Betty deitada no sofá, conversando pelo telefone. Animada, ela fala sobre testes de elenco com sua tia Ruth e avisa que Rita está bem. Quando sua tia lhe informa que não conhece nenhuma Rita, que ninguém havia ciência da existência dela naquela casa, ela pede que sua tia não chame a polícia e promete resolver tudo. Caminha até o quarto e encontra Rita chorando na cama. Então questiona a mulher. Rita diz que não se lembra de quem é. Achou que após dormir, tudo se resolveria ao despertar. Beth ainda mantendo sua serenidade e gentileza, a incentiva a olhar na bolsa que havia abandonado no chão em sua chegada. Ali, elas encontram muito dinheiro e uma estranha chave azul de ponta triangular. As duas trocam olhares de surpresa, mas uma surpresa desconfiada, instigante. O diretor nos mostra o paradeiro do assassino loiro, que está saindo de uma lanchonete famosa por seu hot dog. Ele está acompanhado de uma prostituta com seu cliente. Pelo jeito que a moça o trata, presumimos que, além de assassino, ele é um cafetão. A moça é questionada sobre a possível aparição de uma nova mulher nas ruas com o castanhos. E ela diz não ter visto ninguém novo por ali. Voltamos ao quarto com Beth e Rita. Beth pergunta se os itens da bolsa a faz lembrar-se de alguma coisa. Rita, confusa, esconde o rosto com as mãos. Acredita que sim, mas sem certezas. Dentro de seu conversível, Adam recebe a ligação de sua secretária, que lhe informa que todos da produção do filme foram demitidos. Tudo foi encerrado. Irritado, Adam decide ir embora para casa. Rita se lembra de Mulholland Drive, e Betty acredita que talvez o acidente tenha acontecido lá. Ela tem a ideia de ligar de um telefone público para a polícia e sondarem a respeito de notícias sobre a estrada. Rita apreensiva declina a opção, mas Betty, empolgada, a convence, dizendo que será como nos filmes, fingindo serem outras pessoas. Chegando à sua mansão, Adam flagra sua mulher na cama com um homem que limpa a piscina. A mulher não mostra constrangimento, mas pelo contrário, manda Adam ir embora e o homem ao seu lado o manda esquecer o que viu. Adam sai, levando a caixa de joias de sua esposa consigo. Depois de pegar uma lata de tinta rosa na garagem, ele vai até a cozinha e despeja todo o produto nas joias da mulher. Ela fica desesperada e parte para cima dele, que a pega pelos braços de forma violenta. Só que antes de qualquer coisa que ele possa fazer, o amante da mulher a defende batendo em Adam e ela o manda julgá lo para fora de casa. Depois de sentir-se humilhado, ele vai embora em seu conversível. No quarto, Betty e Rita escondem a bolsa e seus itens dentro de uma caixa de chapéu no armário de Tia Ruth. Elas apertam as mãos como sinal de lealdade pelo segredo que vão guardar. Dirigem-se ao telefone público localizado do lado de fora do restaurante Winkins. Betty faz a ligação e descobre que houve um acidente na noite anterior, e mais nenhum detalhe. Elas entram para tomar um café e dar uma olhada no jornal. Nenhuma notícia sobre o acidente foi divulgada até o momento. Quando são atendidas pela garçonete, Beth a agradece e diz seu nome em voz alta. Ao ouvi-lo, Rita observa o crachá da moça e revela uma surpresa em seu olhar, tentando identificar a lembrança que aquele nome acomete a ela. De volta para casa, ela diz que se lembra do nome Diane Selby e acredita que possa ser o seu nome. As duas fazem uma busca na lista telefônica e encontram um único número com aquele nome. Betty diz o número e diz que é estranho ligar para si mesma. Rita ouve a voz da secretária eletrônica e reconhece não ser sua, mas de uma pessoa que já encontrou anteriormente. Instalado num quarto de hotel barato, Adam atende o senhorio em sua porta que lhe diz ter recebido a visita de homens do banco que lhe informaram que Adam teve suas contas zeradas e fechadas e o avisa de quem quer que estivesse se escondendo, já o haviam encontrado. Ele liga para sua secretária e ela confirma que está falido. Então fala sobre um homem chamado Cowboy que deseja falar com Adam. Ela o convence que talvez possa ser o homem por trás do que vem acontecendo com ele. Ela diz que irá marcar o um encontro e depois tenta paquerar Adam, que corta as intenções da moça imediatamente. Beth e Rita olham o endereço de Diane em um mapa e discutem a possibilidade de fazerem uma visita. Talvez Diane fosse colega de quarto de Rita. Alguém bate na porta. Beth atende e se depara com uma senhora com aspecto misterioso, lembrando até uma bruxa de contos infantis. A senhora avisa a Betty que alguém na casa corre perigo. Desconhecer-te a Ruth, mas não se recorda de alguém chamado Betty. A moça começa a ficar incomodada e Coco aparece acalmando a senhora, que é uma antiga moradora do casarão. Ela lhe diz que Betty é sobrinha de Ruth e veio lhe entregar as falas da cena de um teste para a aspirante à atriz. Ela recebe os papéis e a velha se aproxima da tela da porta para observar Rita no sofá. Coco, vendo que Beth ficou assustada, leva a senhora embora. Ao anoitecer, Adam vai ao encontro do cowboy. Em um rancho silencioso e solitário, ele aparece como uma assombração. Na conversa, Adam tenta bancar o sarcástico com o homem. Entretanto, o outro com falas filosóficas não abandona sua pose séria e obscura. O trato é que Adam volte ao trabalho no dia seguinte e escolha quem ele quiser para o seu filme exceto a protagonista. Essa posição já pertence a Camilla Rhodes. E acrescenta, Adam o verá mais uma vez, caso se comporte bem. Adam o verá duas vezes, caso se comporte mal. O cowboy vai embora da mesma forma que chegou, com uma assombração. Na manhã seguinte, Rita ajuda Beth a ensaiar suas falas para o teste. Sua interpretação é dramática e exaltada. Pelas linhas do roteiro, concluímos que o desempenho de Betty é trivial, ordinário, mas está num bom caminho em sua atuação. E com sorte, provavelmente se sairá bem. Ao fazer uma visita a Betty, Coco se depara com Rita no sofá, chama Betty para uma conversa do lado de fora. Coco sabe que Betty está tomando atitudes com boas intenções, mas não vê um cenário positivo para o que está acontecendo e dá um ultimato para a moça, Resolver tudo antes que ela interfira. Um tempo depois, Betty deixa Rita em casa e vai para o seu teste. Chegando ao estúdio, seus olhos se enchem de alegria e admiração. Ela é levada a um escritório elegante, repleto de pessoas da produção do filme. É apresentada a cada um deles de forma calorosa e acolhedora. Na hora do teste, a cena se encaminha para algo mais intimista e sensual completamente diferente do que ela havia ensaiado antes. Betty é uma sensação. Todos batem palmas para sua incrível atuação verossímil. Só o diretor parece um pouco aéreo, apenas pontuando coisas quando lhe é questionado. E ainda assim, dizendo coisas supérfluas. A agente de casting, que é apresentada como uma profissional respeitada na indústria, faz questão de acompanhar Betty na saída. Ele conta que a atuação foi incrível mas que o filme será um fracasso por péssimas escolhas feitas por produtores ultrapassados. Ela convida Betty a conhecer um novo e aclamado diretor do mercado que poderá realmente fazê-la alcançar o sucesso de verdade. Chegando a um dos estúdios, vemos que uma grande estrutura foi montada para a audição do papel de protagonista. O diretor em sua cadeira vira para trás. O olhar de Betty cruza o de Adam parecendo estabelecer uma instantânea e forte conexão entre os dois. Uma das atrizes termina o seu teste e conversa com Adam, tendo certeza que já conseguiu o papel. A próxima atriz é chamada e Camilla Rhodes entra em cena. Quando ela inicia o teste, Adam confirma aos seus produtores que ela é a garota. Ele olha novamente para Beth, que também o observa. Então, repentinamente, Beth decide ir embora, ao se lembrar do compromisso com Rita, abandonando a todos e a sua grande chance. As duas chegam ao endereço de Diane e avistam um carro suspeito guardando a entrada. Então elas pedem ao motorista do táxi que dê a volta para os fundos. O lugar é menos charmoso que os casarões da Sunset Boulevard. O endereço é um tipo de conjunto habitacional onde elas leem numa placa na entrada o número da casa de Diane. Lá, elas são recebidas por uma mulher que diz ter trocado de casa com Diane, que também está à sua procura, para reaver alguns objetos que deixou com ela. A mulher pretende ir junto com as moças, mas o seu telefone toca. As duas se dirigem ao número informado e deixam a outra para trás. Já que estão fazendo uma investigação, não querem a intromissão de ninguém. Betty entra pela janela da casa e abre a porta para Rita. Ambas levam as suas mãos ao nariz. O cheiro é insuportável. Vão caminhando pela casa até chegarem à entrada do quarto. Beth abre a porta e elas entram, se deparando com o cadáver de uma mulher potrefando na cama. Rita fica desesperada e abandona o lugar. Betty vai atrás dela. A imagem das duas mulheres fica turva na tela, como uma espécie de diplopia por trauma. Já em casa, Rita coloca sua cabeça na pia do banheiro e começa a cortar os seus cabelos num acesso de cólera. Beth a interrompe e lhe pede que deixe ajudá-la. Depois de um tempo, Beth leva Rita ao espelho e vemos que a mulher está com os cabelos loiros e um corte muito parecido com a outra ao seu lado. Ao anoitecer, Beth, com o seu comportado pijama rosa, está na cama, pronta para dormir. Rita aparece na porta para lhe dar boa noite e Betty avisa que dentro da casa ela não precisa usar a peruca e também não precisa dormir no sofá desconfortável. A cama é grande o suficiente para duas pessoas. Rita aceita o convite e vai até o espelho tirar sua peruca. Seu cabelo está exatamente como antes. Ela também tira sua toalha e deita nua ao lado de Betty. Rita agradece por toda a ajuda que tem recebido e lhe dá um beijo no rosto. Betty retribui o beijo no rosto com um beijo nos lábios. As duas iniciam uma relação sexual e Beth declara o seu amor a Rita. De madrugada, Rita parece entrar num transe e começa a dizer frases em espanhol. Entre elas, silêncio é a palavra que ela repete algumas vezes. Beth acorda e tira Rita de seu transe. A mulher desperta e pede que a acompanhe a um lugar, naquele exato momento, às duas da madrugada. Após o táxi percorrer a cidade, elas chegam ao destino. O lado de fora completamente ermo. Elas descem do carro e entram no lugar. Um clube chamado Silêncio. O lado de dentro é como um grande teatro. Algumas pessoas estão dispostas nos assentos, olhando para o palco. As cortinas vermelhas cerradas. Um homem de feições sombrias aparece no palco. Betty e Rita tomam seus assentos. O homem começa a dizer em várias línguas que não há banda. Tudo é gravação. Ele aponta para as cortinas e de lá sai um senhor tocando o trompete. O senhor estende os braços tirando o trompete da boca. A música continua a tocar, como gravada em uma fita. O senhor sai e o homem sombrio continua fazendo sua bizarra apresentação. No camarote, vemos uma mulher com cabelos azuis. O homem ergue as mãos e barulhos de trovão começam a soar. Nesse instante, Betty começa a tremer convulsivamente em sua cadeira. Seu rosto está tomado pelo medo. Rita a abraça para tentar conter a reação. O tremor passa, uma fumaça toma conta do palco e o homem sombrio some. Outro homem entra no palco para anunciar a próxima atração, Rebecca del Rio. A mulher entra meio cambaleante e com o semblante triste. Começa a cantar a capela, uma versão em espanhol de Crying do cantor Roy Orbison. Uma versão muito comovente de uma canção que fala de um coração partido. Na plateia, as duas mulheres começam a chorar, mas o choro de Beth parece conter uma mágoa ou um desapontamento. A mulher para de cantar, só que a música continua tocando em playback. Ela cai no chão, como se tivesse falecido. Dois homens entram e a recolhem do palco lhe arrastando. Betty pega a bolsa ao seu lado e a abre. Ela encontra uma caixa azul com um pequeno buraco em forma de triângulo. As duas voltam para casa e vão até o quarto. Rita procura a bolsa que havia escondido. Quando olha para os lados... Ela percebe que Betty sumiu. Chama por seu nome, mas Betty não está mais ali. Instintivamente, ela pega a chave azul em sua bolsa, coloca no buraco da caixa e a gira. A caixa é aberta. Só há escuridão dentro dela. Rita some. Tia Ruth entra no quarto. O encontra vazio. Não há vestígio de ninguém por ali. Então ela sai. I'm sorry. I'm just so excited to be here. I mean, I just came here from Deep River, Ontario, and now I'm in this dream place But you can imagine how I feel.